0: Muy buenas tardes, equipo Green Horse. Espero estén muy bien. Mi nombre es Daniel. El día de hoy quiero que hablemos de nutrición. No hemos hablado de nada en este podcast y no pretendo enseñarles específicamente qué tienes que comer tú para tu situación, pero eh, hay unas pautas muy generales que podemos seguir para empezar a mejorar nuestra nutrición. No no es una ciencia súper difícil de comprender. De hecho, haciéndole caso a cosas muy básicas y cosas que nos han enseñado con dichos o cosas del pasado, de cómo, cómo se comía, es muy fácil llevar algo saludable. Sin embargo, hoy quiero que nos concentremos en lo más básico, nutrición 101. Así que si eres alguien que pesa y mide su comida, que ya está intentando llevar, un plan en función de su estilo de vida o quiere optimizar algo, a lo mejor hoy no es el programa específico para ti, pero siempre podemos aprender algo. Sin embargo, estos puntos de lo que vamos a hablar hoy son las bases de la nutrición y para 9 de cada 10 personas, si estás saludable y no tienes ninguna condición específica, va a ser eh, de mucha ayuda para tu cuerpo si puedes estar manteniendo estas, estos conceptos en tu cuerpo y más que nada en la nutrición, lo que más va a hacer la diferencia para bien o para mal es qué es lo que haces constantemente. Nunca vas a morir o ponerte muy eh, enfermo si comemos una comida mala o si tenemos un desfase, un día de comida. Tampoco vas a ser saludable ni vas a resolver tus problemas nutricionales si un día comes súper bien o una semana. Entonces, el primer principio, y que a lo mejor esto hasta la gente más avanzada se nos olvida, es el principio de la consistencia. Lo que hagas a través del tiempo, la mayoría del tiempo, ahí es donde vas a poder realmente leer tus resultados. ¿va? Entonces, para nada estamos tratando de decir que así es como tienes que comer. Simplemente, si la mayoría del tiempo tenemos en cuenta estas cosas, vamos a poder llevar una vida mucho más saludable que la mayoría del mundo. Entonces, Vamos a empezar por los diferentes tipos de nutrientes. Tenemos dos muy grandes, macro y micro. Macronutrientes y micronutrientes. Y como su nombre lo dice, macro significa que necesitamos mucho y micro significa que necesitamos poquito. Los macronutrientes los han escuchado de seguro mucho y cada vez se hace más eh, normal que se hable de alguno de ellos. La proteína. Entonces los macronutrientes tenemos proteína, carbohidratos y grasas. Por lo que digo esto de la proteína es porque se está poniendo muy de moda que ahora todos los productos lo están tratando de hacer alto en proteína, como yogurt alto en proteína o los pudins de proteína o postres con proteína. Y no quiero tocar ese tema específico, simplemente tener en cuenta que es algo que en el mundo del deporte lo están empezando a empujar mucho las marcas en sí. El hecho de que algo contenga proteína parece ser que significa que automáticamente es saludable. Pero en la nutrición todo depende. Entonces la proteína básicamente es, viene de los productos animales. Es de lo que está hecho la mayoría. Está hecho tu cuerpo, tus músculos están hechos de proteína. ¿va? Es la base de lo que hace que puedas crear músculo y puedas hacer muchos otros procesos en tu cuerpo, pero ahí quiero que se queden con eso. La proteína es igual al músculo que tenemos. Después tenemos los carbohidratos, que los carbohidratos en sí son energía. Es la manera, aparte en CrossFit, donde podemos conseguir más energía para nuestras actividades eh, que nos hagan un esfuerzo en sí. Y luego, por último, tenemos la grasa. La grasa es un macronutriente, que es esencial, esencial en el sentido que no podemos vivir sin grasa. Y quiero empezar por eso, porque hubo una, un tiempo eh, que la grasa se demonizó y que se veía como que algo sin grasa era algo saludable. Entonces podemos ver una tendencia como que siempre ha habido, eh, primero una demonización de la grasa, después de los carbohidratos, ahora una glorificación de la proteína, que es esta, está un poco mejor argumentada porque la proteína es el macronutriente que más deficientes somos como población. Nos atascamos de carbohidratos, nos atascamos de grasas, pero muchas veces nos falta proteína. Pero volviendo al tema de las grasas, las grasas son esenciales porque hay procesos en tu cuerpo que no pueden pasar sin ellas. Tus hormonas necesitan de la grasa, si no, no pueden existir. Entonces es importante tener en cuenta que en este contexto del CrossFit vamos a necesitar las tres para estar saludables. Necesitamos proteína, que es lo que hace nuestro músculo. Necesitamos carbohidratos, que es lo que nos da energía. Y necesitamos grasa porque la grasa tiene que ver mucho también. Es la energía cuando vamos a una actividad de muy baja intensidad, como estar sentados, como andar, como respirar. Pero también se encarga de que pueda existir muchos procesos eh, químicos en nuestro cuerpo. Luego tenemos los micronutrientes, que son vitaminas y minerales. ¿va? Las vitaminas y los minerales están en toda la comida real en diferentes proporciones. Y ahí es el primer término que quiero explicar muy bien. La comida real. ¿A qué nos referimos por comida real? ¿Se acuerdan al principio del capítulo que estaba hablando ahorita de cómo con hábitos del pasado eh, ¿Podemos llevar una nutrición que es bastante saludable? Pues, la comida real es lo que sea que hubieran comido nuestros ancestros. Son cosas que encuentras en el suelo, que recoges de un árbol. Si estamos hablando de productos animales, tenían dos ojos, a veces tenían una mamá, casi siempre tuvieron eh, que pasar, tuvieron que matar a un animal, era un animal vivo hace un rato antes de comerlo. Entonces, nos gusta mucho decir que la comida real es comida viva, es comida que se echa a perder rápido. Podemos poner la comparación de poner una pechuga de pollo al sol versus una hamburguesa procesada que se va a echar a perder primero y eh, cuánto tiempo puede durar. Es, es, eso en sí se nos ha olvidado que es antinatural. Tú tener un producto que dice que se va a caducar en un año significa que es, no es real, nunca lo hubieras podido encontrar en la naturaleza. Esa es una manera muy simple y fácil de saber si estás comido, comiendo comida real o no. Tus abuelos lo podían haber recogido del suelo, lo podían haber matado, cocinado en un par de horas y después comido. Si contestamos que no a esa pregunta, ya no es comida real. Y otra muy, muy fácil y muy, muy buena es qué tantos ingredientes tiene tu comida. Una manzana es una manzana, una pechuga de pollo es pollo, pero una bolsa de cereales dice ingredientes y tiene 50 y la mitad no sabemos ni pronunciarlos. Entonces, aquí podemos ver una distinción muy clara entre lo que es comida real y lo que es comida procesada o productos procesados. ¿Por qué es tan importante hacer esta diferenciación? La mayoría o más bien la comida que tiene la mayor densidad la mayor cantidad de nutrientes es la comida real específicamente los micronutrientes a lo mejor han escuchado el, de, la frase de comete el arco iris", significando que queremos comida de todos colores olores y sabores pero de repente hay gente que me dice ah perfecto pues me como una bolsita de skittles que trae rojo amarillo morado ese no es el punto todos para cualquier tipo de regla nutricional nos vamos a poder escaquear y dar la vuelta y buscar eh, por dónde ro- no seguir esa regla. Entonces es importante saber que por lo que queremos comida real es porque ahí es donde nos vamos a llevar llenar de vitaminas y minerales. Y estas vitaminas y minerales son esenciales. Si tú no las consumes, vas a generar eh, problemas de salud y hay Una teoría donde nuestro cuerpo va a usar instantáneamente lo que tiene antes de ver por su salud a largo plazo. Entonces, digamos que estás deficiente de vitamina C. Pues tu cuerpo, toda la vitamina C que tengas, las vas a usar ahorita para poder sobrevivir, aunque en algún punto en tu vida desarrolles algo negativo, porque lo que le importaba a tu cuerpo era sobrevivir ahorita. Entonces, las vitaminas y los minerales no se sienten a corto plazo, pero si somos deficientes en eso, o sea, no las consumimos a largo plazo, nos puede eh, realmente causar problemas. Entonces, la primera regla más simple que les podría decir y que más les va a apoyar a su salud es come comida real. Trata que la mayoría de tu comida sea comida real. Come toda la comida real que quieras. Ni siquiera nos vamos a preocupar por la cantidad. Cuando nos empezamos a preocupar por la cantidad, estamos hablando más de composición corporal cómo me quiero ver si obviamente si comemos pura comida real pero estás comiendo hasta que no puedes más todos los días vas a generar grasa tu composición corporal va a cambiar a lo mejor también generas músculo a lo mejor no toda esta relación de cómo nos vemos tiene que ver directamente con cuánto comemos va Y también el rendimiento en sí necesitamos cierta cantidad de carbohidratos para rendir más, por ejemplo. Pero no lo vas a sentir tanto si este día no te comiste tus vegetales. Básicamente, queremos verlo. Calidad de comida habla de nuestra salud. Cantidad de comida habla de nuestro rendimiento y composición corporal. Si yo les pregunto, que les he preguntado por qué vienen a entrenar, La mayoría de ustedes siempre contesta con que es por salud, ya sea psicológica o física, pero es por salud para la mayoría de la gente. Entonces, si es por salud, lo que más te debe de importar es intentar comer comida real. En España, de hecho, hay una cultura donde la comida en sí hay mucha comida real. Cuando hablamos de legumbres, las carnes, ensaladas de primero hay muchas cosas que nos empujan a tener una mejor nutrición pero como siempre podemos encontrar la manera de echarlo todo a perder ahora digamos que tú eres de las personas que son competidores aquí o que ya son atletas que llevan mucho tiempo entrenando y les importa más su composición corporal y su rendimiento sin embargo nadie de aquí he conocido que su vida, su estilo de vida dependa del entrenamiento Entonces, a fin de cuentas, es más importante tu salud que tu rendimiento. Entonces, si te quieres enfocar en la cantidad de tu comida, yo le recomiendo que inicien siempre por la base que va a ser la calidad de su comida. Y preocuparnos por la calidad significa come comida real. Por eso les tenemos unas manzanitas aquí abajo en recepción el día de hoy para que cojas una después de tu entrenamiento. Ahora. Eh, simplemente quiero repasar algo que a lo mejor se nos pudo haber ido en esta conversación que es la densidad nutricional cuando hablamos de la densidad nutricional como en la densidad física hablo de que en este puño de comida ¿cuántos nutrientes tengo? si esto es una galleta ¿cuántos nutrientes tengo? y si esto es un calabacín ¿cuántos nutrientes tengo? hablando de micronutrientes siempre va a ser más denso la comida real pero hablando de macronutrientes Casi siempre va a ser más densa la comida procesada. Sin embargo, todo importa el contexto. Una galleta puede que tenga 3, 4, 5 veces más carbohidratos y grasa que una manzana. Sin embargo, si estás, no sé, vas a correr, eh, vas a hacer un entrenamiento en la mañana, luego vas a descansar dos horas y vas a tener otro entrenamiento. A veces para llegar a esa cantidad de energía, especialmente si estás intentando subir de peso, te vas a tener que apoyar de la comida procesada para poder eh, llegar a esa cantidad, porque es más denso, por menos espacio tienes más calorías. Pero hay personas que, y la mayoría de la gente, que quiere bajar de peso o que quiere perder grasa. Entonces, para ti es mucho mejor comerte la manzana porque es menos densa. Entonces, no estamos demonizando ninguno de los dos lados, es entender la herramienta para qué la necesito ¿va? y vamos a quedarnos en el contexto que la mayoría de ustedes necesita más comida real, necesita cosas con menos calorías pero que traigan más micronutrientes ahora vamos a elaborar más sobre este tema de la nutrición a lo largo de los podcasts para ayudar en general a la mayoría, si estás buscando algo más específico ya de nutrición te recomiendo que hables en recepción para hablar con un nutricionista o ya para ver otro modelo de entrenamiento personal, si eso es algo que tú buscas. Pero eso estoy hablando del 1%. La mayoría hay que quedarnos con, hay que comer comida real, hay que variar los sabores y colores de toda nuestra comida y después de eso nos empezamos a enfocar ya en cuánta proteína, cuántos carbohidratos, cuántas grasas estoy comiendo al día. Quiero contestar dos preguntas muy comunes para terminar el episodio de hoy que es qué como antes de entrenar y qué comer después de entrenar. Para comer antes de entrenar, queremos comer carbohidratos y proteína, mínimo con media hora de antelación, más una hora, eh, si no estás acostumbrado a eso. Quieres una relación de 2 a 1 dos de carbohidratos, uno de proteínas. Cómo lo podemos hacer es simplemente usando nuestras palmas, una palma de proteína, dos puñitos de carbohidratos, Después empezaremos a hablar de qué alimentos traen proteínas, qué alimentos traen carbohidratos y cuáles son las grasas. Para este ejemplo necesitamos nomás proteína y carbohidratos. Entonces, para la proteína hay que utilizar eh, proteína magra que no traiga grasa. Entonces, eh, por ejemplo, queso batido 00 es, una, 00 es una muy buena proteína. Aquí podemos usar un alimento procesado, proteína en polvo, un scoop de proteína en polvo está perfecto para antes de entrenar. otras opciones puede ser jamón york podemos utilizar o hasta una pechuga de pollo, no muy grande de carbohidratos la forma más usual es fruta uno o dos plátanos una manzana y media puedes utilizar avena si quieres, pero la avena es un carbohidrato muy denso se tarda en digerirse entonces queremos cosas más dulces Y aquí es donde entra la trampita. Ah, entonces aquí está bien que me coma un bollo. Pues no, porque el bollo trae muchas otras cosas que no son buenas para tu salud. Para la mayoría de las personas lo mejor es una fuente de proteína limpia como una lata de atún o pollo eh, o huevos cocidos y lo podemos combinar con un par de frutas o una fruta. ¿Va? Si eres eh, vegetariano o vegano, te recomiendo que uses proteínas eh, veganas o vegetarianas porque si usamos cosas como legumbres, no sé, digamos que quieres usar judías, vas a tener que comer muchísimas judías y la relación se va a perder donde vas a estar comiendo muchísimos carbohidratos. Después de entrenar, para la mayoría de ustedes, yo lo que les recomiendo es una comida completa. Una comida donde incluyas una a dos palmas de proteína, pollo, pescado, carne, huevos, lo que te apetezca. Luego... Vegetales, un puño o dos de vegetales como sería una ensalada o sería eh, judías, eh, no sé, judías me refiero a las verdes, estaba pensando, quieres agregar un pulgar de grasa, a lo mejor es un cuarto de aguacate, a lo mejor es poquitos, 12 almendras, a lo mejor es un chorrito de aceite de oliva encima de tu, de tu ensalada y Queremos agregar de uno a dos puños de carbohidratos dependiendo de qué tan grande o chico seas. Piénsenlo, mujeres pequeñas, usen un puño, mujeres grandes, un puño y medio, hombres, un puño y medio, hombres grandes, dos puños. Y les digo, todo esto es personales, tus puños de grosor. Por ejemplo, un puño puede ser un, una taza de arroz cocinado, obviamente. Si tengo dos puños, pues dos tazas de arroz o puede ser una taza de arroz y de postre una fruta. Pero si vemos en nuestra mente lo que les acabo de decir, esta comida completa no es poquita comida, es tu buen, tu buen pedazo de carne o dos, luego una buena ensalada con aceite, con, diferente, con tomate, cebolla, vinagre, lo que le quieran echar. Después, acompañando al plato, tu buen puño o dos de arroz y luego podemos agregar aguacate o en lugar del arroz patatas y podemos ver que ya es una comida completa. No se trata de comer mucho, se trata de comer comida real, ¿va? Y por último les quiero agregar, si van a tener dobles sesiones, lo que quieren es carbohidratos y proteína súper rápido, mínimo puros carbohidratos. O sea, uno muy bueno es pueden eh, boniato con plátano y avena. Cocinado todo, o sea el plátano lo dejan aparte, no pero eh, haces la avena con leche o con agua, hierves el boniato y eso lo puedes machacar todo. Le combinas proteína en polvo y haces un engrudo de carbohidratos eh, con proteína y al mismo tiempo está dulce por la proteína en polvo. Entonces, esto ya nomás fueron ejemplos dispersos, pero lo lo que los quiero terminar es para la mayoría de ustedes no se tienen que preocupar por comer antes y después de entrenar, no vas a perder músculo, no te va a pasar nada preocúpate por tener de 3 a 5 buenas comidas en tu día que tengan vegetales que tengan buena proteína y que sea la mayoría de comida real disfruta de la comida porque es uno de los grandes placeres de la vida pero, como todos sabemos la gula no es buena, así que simplemente come hasta que se estás satisfecho, estas son son toques muy generales, pensamientos muy generales respecto a la nutrición, pero si la población del mundo comiera comida real de tres a cinco veces al día, la mayoría de los problemas que nos hacemos nosotros mismos por salud no los quitaríamos. Así que no se complican por llevar un plan nutricional muy complejo. Preocúpense por comer comida real y por llevar este tipo de balance del que hablamos. La siguiente vez que hablemos de nutrición podremos hablar ya más de la parte de la cantidad de cuánto eh, proteína, cuántos carbohidratos, cuánta grasa y cómo llevar un poquito ya más de orden en base a ti mismo o ti misma. Nos vemos por el vlog, chicos. Un abrazo.